0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
2: construyendo igualdad. igualdad.
0: Seguimos construyendo igualdad, esto es escuchar y escucharnos. Bienvenidas y bienvenidos, qué bueno que nos sintonizan. Nuestro programa de hoy es acerca del acoso y el hostigamiento. Están con nosotros la doctora Lucía Núñez. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género. Es también maestra en Criminología y licenciada en Derecho. Realizó su estancia postdoctoral con apoyo de la beca Conacit en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es docente de la materia de Victimología en la Licenciatura de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina en la UNAM y actualmente forma parte del Cuerpo Académico del CIEG. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Está también con nosotros María del Socorro Damián Escobar, licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Civil por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata al grado de maestra por la misma Casa de Estudios. Ella es feminista y activista social por la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Actualmente dirige la Oficina de Asesoría y Consulta para Casos de Acoso y Violencia de Género en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus principales líneas de investigación y preocupación son la violencia de género contra las mujeres desapariciones y feminicidio de niñas y mujeres en México María del Socorro. Gracias Amalia Gracias a ti por acompañarnos. Hemos escuchado últimamente, y sobre todo en los medios los términos acoso y hostigamiento que es algo que ha existido siempre, ¿no? pero se les nombra de esta manera y me parece que tenemos muchas dudas al respecto vamos a escuchar algo que nos preparó la producción del programa vamos a escuchar un Vox Populi ¿Qué se sabe de acoso y hostigamiento?
3: Supongo que acoso es más como, pues sí, por ejemplo, miradas obscenas o lascivas o estos tipos de tocamiento en el metro, en el transporte. Y hostigamiento es como una conducta más constante, ¿no?
0: ¿Has sufrido alguna Eh
3: Sí, acoso. Y hostigamiento también, y de pronto también es complicado porque no tenemos como esta conciencia de que es hostigamiento, ¿no? Y que no es una conducta que esté bien y seguimos permitiéndolo.
4: Mm, hostigamiento ya es más directo, ¿no? Porque el acoso es como a distancia.
3: La verdad es que no sé cuál es la diferencia entre hostigamiento y acoso y pues bueno, como que yo los consideraba sinónimos en, y en el entendido de que los considero sinónimos, sí, sí he sufrido eh, acoso en tres ocasiones diferentes, la primera fue en un taxi y la segunda vez fue en un Ministerio Público, yo fui a realizar un trámite y fue por parte de los funcionarios de que se encuentran en el Ministerio Público. Y la tercera fue con un médico del IMSS, con el, contra el cual sí ejercí una denuncia a nivel institucional, la cual gané, porque me informé y busqué ayuda, abogado y todo eso. Y fue, han sido las tres que más tengo como presentes, porque sí fueron bastante hirientes. Y bueno, regularmente en mi día a día, pues sí, en el transporte, en la calle...
2: Mm, sí, acoso es cuando alguien te está molestando para tener relaciones sexuales uh -huh. y hostigamiento es cuando lo está haciendo igual como para, no sé, otro, otro asunto. No, no sé. ¿Has sufrido alguno de estas agresiones? No.
0: Las preguntas para este Vox Populi fueron, ¿sabes la diferencia entre hostigamiento y acoso? Y ¿te has sentido hostigado? o acosado y ya escuchamos, se habla de si son espaciadas estas provocaciones, si son a distancia, si pasa una vez o más veces, si son sinónimos. Entonces, bueno, para eso necesitamos creo que comenzar por las definiciones de, de
2: ambas. ¿Qué es acoso? ¿Y qué es hostigamiento? Entiendo por qué hay una confusión, ¿no? Incluso me parece a mí que a nivel jurídico no están tan claras las diferencias. Vamos a ver que a nivel jurídico en el Código Penal Federal tenemos la figura de hostigamiento y el hostigamiento tiene que ver sí con una conducta reiterada, ¿no? Y en el Código de la Ciudad de México se habla de acoso y es en este tipo penal se engloban tanto hostigamiento y acoso, es decir, se entiende el acoso como si fuera un hostigamiento. Puede ser en la calle y puede ser también en lo laboral creo que por eso también viene ahí digamos una cierta confusión afortunadamente cuando se empezaron a dar estas confusiones, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia hizo digamos una definición separando de manera conceptual en qué consiste un acoso y un hostigamiento, en el hostigamiento hay una jerarquía, de, de una subordinación una jerarquía, es decir entre un patrón y un trabajador en las relaciones domésticas también el acoso a, a, a diferencia de los pueden ser en relaciones horizontales ¿no? no tiene que ser tu jefe, puede ser un compañero de la empresa o una persona en la calle, entonces teóricamente y jurídicamente solamente en el ámbito de la Ciudad de México tenemos esta confusión, es decir, acoso y hostigamiento están en un mismo tipo penal y conceptualmente tenemos que entender que el hostigamiento hay una jerarquía y hay una relación de poder, aunque en ambas haya relaciones de poder la jerarquía solamente se encuentra en el hostigamiento, cuando tienes una situación de sujeción ya sea la laboral o generalmente laboral, ¿no? cuando, cuando tú dependes o tu trabajo depende de un superior y tú estás en lo inferior. Eso sería la diferencia.
0: Mencionaste algo del ámbito doméstico.
2: Sí, sí, cuando es una trabajadora doméstica, por ejemplo, que muchas veces no se considera trabajo. Creo que por eso es, es obvia la confusión, porque para mí, cuando el hostigamiento del acoso se da en las relaciones entre hombres y mujeres, siempre hay una relación de subordinación, siempre, y en cualquier ámbito. La cuestión es que se empalma con otro tipo de relación también de subordinación jerarquizadas Que son relaciones laborales ¿No? O de la cotidianidad Donde otra persona tiene, digamos Un nombramiento y que tu, tu trabajo Depende de lo que te instruya Tu jefe, ¿no? Igual, complementando
3: lo que dice la doctora Lucía Núñez Que creo que es muy importante El análisis que ella hace Se puede entender que existen confusiones Porque es evidente que ambas son conductas de connotación sexual Pero podemos empezar a dar Las características generales De ambas conductas para después ver las las características generales es que tanto el acoso como el hostigamiento sexual son violaciones a los derechos humanos. Ambas conductas dañan la integridad tanto física como psicoemocional de quien sufre esas conductas. Se refieren a conductas de naturaleza sexual, no deseadas por parte de quien las, las recibe y también se enmarcan en relaciones de poder. Ambas, no tanto el acoso como el hostigamiento sexual. ¿Cuál es la, como ya bien lo señaló, la doctora Lucía, este, la característica específica que va a distinguir entre un acoso y un hostigamiento sexual, pues bueno, el hostigamiento sexual se da básicamente entre relaciones jerárquicas de domésticas, laborales, docentes o análogos, y se van a marcar justo en una relación de subordinación real, Puede darse el caso, por ejemplo, entre un profesor y una alumna, ¿no? Entre un superior jerárquico y una trabajadora. Y el acoso sexual se da básicamente
0: en relaciones de igualdad, como bien ya también lo señaló la doctora. y Con conocidos eh, y desconocidos. Con
3: conocidos Ajá. y
0: desconocidos.
2: El acoso y el hostigamiento lo sufren hombres y mujeres. Sí, por supuesto. Sí, ahora, sí, pero las mujeres somos quienes sufrimos más ese tipo de conductas, así es, digamos, también puede haber acoso no sexual, pero hostigamiento que no tiene, digamos, una finalidad sexual, pero que no deja de ser un acoso, o sea, conductas reiteradas que te hacen sentir mal, que no necesariamente son sexuales, sino depresión, o yo lo relaciono mucho con lo que entendemos como bullying ahora, el acoso también tiene, digamos, un parecido, una semejanza al bullying, y lo que diferencia el acoso sexual es que todo tiene que ver con lo lascivo, como bien lo dice el código penal con cuestiones sexuales que involucran al cuerpo ¿no? Exacto, okay. que involucran al cuerpo y de ahí que las mujeres somos quienes suframos más este tipo de conductas Porque, digamos, por una cuestión de género A las mujeres se nos ha considerado sexo, más allá de, lo, de nuestro intelecto ¿no? Y en las relaciones laborales, cuando tenemos un cargo generalmente Y es Vox Populi, que se piensa que se llega a ese nivel O porque a, hemos tenido, digamos, relaciones sexuales con los jefes Que además es algo que se dice Porque se nos desvalora como mujeres en la parte intelectual
3: Así es, también, y los hombres también, creo que por una cuestión de género, sí, obviamente, las mujeres somos las que somos mayoritariamente acosadas, hostigadas, los hombres también. Tengo aquí en este, mis manos, por cierto, el informe de la Oficina de la Abogada General que se, que se presentó a un año de la implementación del protocolo para atender los casos de violencia de género al interior de la universidad, y pues los datos que nos rojan son importantes, porque dice que el 96.6% de quienes presentaron una queja por estas conductas fueron mujeres, y el noventa 6.6% 6 son hombres ahora no significa que los hombres no sean acosados, también por cuestiones o mandatos de género, claro, los hombres se no inhiben a denunciar, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. He tenido, bueno, yo en la oficina donde estoy a dos chicos en todo lo, el tiempo que he estado ahí dos jóvenes que se acercan y me dicen que quieren denunciar abuso sexual sin embargo, la misma comunidad los empieza a presionar porque ellos como hombres no tendrían por qué estar denunciando esas conductas, ¿no? Tiene
0: que ver también mucho las cuestiones de género. Tenemos hoy una recomendación musical Y vamos a regresar a Rebeca Lane Ya hemos tenido a Rebeca Lane en este espacio Ella es activista, rapera, poeta, actriz Y socióloga, anarquista, feminista Nacida en Guatemala Así se, se describe ella Y la canción de hoy es Ni encerradas ni con miedos Muy acorde al tema de acoso y hostigamiento
1: Fuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera Salgo a la calle y me atacan con piropos. y Si no te conozco y no quiero ese acoso Y a veces en casa tampoco estoy segura Mi pareja piensa que más que mía soy suya Donde hay amor no debe haber dolor Por eso sus insultos yo los tiro a la basura Y no voy a convertir mi casa en una cárcel Me voy a vestir como a mí me place Cuando digo no es no entiendes fácil Tendré sexo solo cuando me dé placer Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Uh. Uh, uh. Ni encerrada ni con miedo. Uh. Quiero vivir, no sobrevivir. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme. Y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales.
0: Rebeca Lane nos dice: Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Cuando digo no, es no. ¿Entiendes? Es fácil y debería ser fácil, pero pero no lo es en la vida diaria para algunos hombres y para muchísimas mujeres, como vemos los números, ¿no? Nos dicen esto. ¿Cuáles son las manifestaciones comunes del acoso y del hostigamiento? Hay hay niveles de esto?
2: Sí. Yo identificaría como tres niveles principalmente, ¿no? Que es el leve, que tiene que ver con manifestaciones verbales, no verbales sin contacto físico, que puede ser desde que tú tengas en el área de trabajo, ¿no? expuestos afiches o carteles donde se haya una denigración al cuerpo de la mujer con mensajes sexuales denigrantes y todo eso crea un ambiente, digamos, hostil, un ambiente de opresión para las mujeres. Exposiciones de carteles, miradas a lo que se llaman ...miradas lascivas... ¿no? ...o miradas que nos hacen sentir mal... ...que nos hacen sentir que ya no es una mirada normal... ...y que nos intimidan... ...burlas y bromas que parecían muy normales... ...con connotaciones ofensivas sexuales... ...y eso sería el nivel leve... ...el medio puede ser verbal... No verbal y sin contacto físico también, pero ya surge, digamos, una escalada, porque ya hay ahí una dirección hacia una persona en concreto, es decir, insistencia en aceptar invitaciones. Constantemente, una vez dices no, dos veces te invitan, eso puede ser promesas, ¿no?, de que va a haber un trato preferente en el ámbito docente o en el ámbito laboral. También pueden ser llamadas, ¿no?, o mensajes de WhatsApp o mensajes que son constantes a pesar de que tú eres cortante y, obviamente, dices que no quieres seguir con la conversación y la otra persona sigue… Y bueno, también puede ser maltrato, todo en un ambiente, digamos, de, de hostilidad. Entonces, yo lo, yo lo relaciono mucho con el ambiente hostil, que también hay este acoso de, de ambiente hostil. Y el alto, que puede ser verbal, no verbal, pero que hay contacto físico. Ahí ya hay una escalada, hay un contacto físico que puede llegar hasta el intento de violación, es decir, presiones para tener relaciones de sexuales y contacto físico no deseado como abrazos o toqueteos que parece que son insignificantes o sin intención uh -huh. pero que van dirigidos a ciertas partes del cuerpo o de una manera en la que te hacen sentir humillada.
3: Pues igual las manifestaciones que se dan de acoso y hostigamiento pues se representan en varias conductas, ¿no? Igual y no hago también esa línea tajante en que si el leve o no sí, es leve, ¿no? ¿no? es que no, sí tienes razón. Este, todas las formas de violencia son graves, ¿no? Claro. Así también nos los dice la Comisión Pará, parano que todas uh -huh. las formas de violencia, quizá algunas van a ir en escalada, pero, por ejemplo, el acoso sexual
0: no necesariamente se requiere de, de varios eventos, ¿no?, que sean repetitivos. Que esto sino, podría ser, por ejemplo, en la calle, ¿no? Ah, uh -huh, porque exacto. hablaba Lucía como del ámbito de trabajo o escolar uh -huh. o algo. Si, sí, pasa con un solo evento. Un solo
3: encuentro. Un encuentro. Un, uh -huh. Ahora, ¿cuál es la línea? ¿no? ¿Cuál es la línea? Porque sí, sí. Gracias. Okay. Podemos pensar que porque me dijo guapa y, y obviamente si daña mi dignidad o mi integridad y a mí me lastima, sí es acoso, ¿no? Creo que es importante también marcar desde qué momento, eh, y esa es la duda, ¿no? Es la pregunta de varias chicas cuando llegan y me dicen, solo se me quedó viendo. Intentan quizás minimizar la situación, pero ellas están ahí ya por algo porque les está causando daño. Hay un límite, ya una transgresión a tu integridad y obviamente ahí ya podemos decir que se trata de un acoso y que obviamente se tiene que iniciar un procedimiento de queja. ¿no? Para investigar y sancionar. ¿Pero qué pasa con los acosos que sean fuera de uh -huh. este plantel donde yo no podría ya perseguir? Pues también tenemos eh, que es un delito, ¿no? Que también se puede perseguir como un delito, se puede sancionar. Sin embargo, yo creo que también, y aquí ya me estoy saliendo a otro tema, que hay que trabajar mucho también en prevención, ¿no? es algo que no estamos señalando puntualizando más ¿no?
2: sí totalmente de acuerdo digamos esa división que yo hacía es meramente pragmática no efectivamente la línea es muy delgada entre un nivel o bueno, pa para mí claro. es un continuum de violencia no pero bueno con objetivo de poder tener más o menos de manera práctica una idea general es que se hacen estas diferenciaciones este continuum que además tiene estas líneas muy difusas que van de desde una leve como yo llamaba a una alta un nivel digamos de exposición alto tiene que ver también con un proceso subjetivo que ese es el problema que hemos tenido ahora, un proceso subjetivo a qué me refiero con eso, a que basta con que la persona a la que fue dirigida esa conducta lasciva se sienta ofendida para que eso sea un acoso Ahora, hay un estándar, el estándar de la persona razonable ¿no? que manejamos a nivel jurídico Que tiene que ver con que cualquier persona en una situación similar Aunque no sea de sexo mujer o, o hombre, se sienta igual de agredido Este estándar se implementa precisamente para que no quede tan subjetivo esta conducta que se considera agresiva Pero es importante decir que siempre quien define si fue ofensivo o no Es la persona en la que recayó esa conducta
0: A mí esto de los niveles me, me parece, si bien coincido con Socorro que violencia es violencia, lo de los niveles me parece importante porque muchas veces, eh, y lo voy a decir así, no se sabe si te están acosando o no. ¿no? Me parece sí. que cuando te tocan, cuando hay uh -huh. alguna cosa, queda muy claro. Pero a veces hay palabras o bromas o chistes. Entonces, ¿cómo sabes si te están acosando? Es este, justamente este sentimiento de humillación, de, de miedo. Hay que aprender a distinguirlo también. ¿no? Sí,
2: y además ha sido muy difícil porque precisamente partimos de una conducta que era normalizada, uh -huh. por eso es Entonces, tan difícil. Hay que exageración,
0: ¿no? Sí. Que te dicen, hay que exagerar claro, porque antes
2: eh, estabas en una reunión y cualquiera decía un chiste sexual o sí, connotaciones sexuales en el que reírse, la... Sí, ¿no? a todas, sí. incluso uno si no sí, se reía era ya, como, ¿no? Sí. Ahora cuando alguien se molesta, una mujer se molesta en sus chistes, ¡ay! es una amargada, ¿no? Sí, qué eh, exagerada. Y, y, que exagerada. Entonces es difícil porque estamos en un proceso de anormalización de conductas que antes ni eran delitos, que no eran ofensivas porque estábamos sí, sí. acostumbradas en un un ambiente, digamos, en el que a las mujeres se nos eh, ubicaba en una posición de subordinación simbólicamente como objetos sexuales y que eso era normal. Y ahora precisamente es cambiar eso. Por eso este estándar de la persona razonable me parece muy importante porque no solamente, o sea, sí es lo que tú sientes, pero también tratar de contrastar con cualquier otra persona de cualquier sexo en una situación similar se puede llegar a sentir igual.
0: Tenemos una recomendación. El día de hoy, bueno, siguiendo un poco que espero retomemos después el acoso en la calle, ¿no? que es un común de la vida diaria, el transporte, etcétera. Tenemos una recomendación básica para el acoso en la calle. Vamos a escuchar a Pablo Navarrete, él es coordinador de Asuntos Jurídicos del INMUJERES.
4: Pablo Navarrete Gutiérrez, soy coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones en caso de estar frente a un tema de acoso sexual callejero. Lo primero es romper el círculo del silencio. El silencio y el espacio donde se cobija el Acosador es el primer entorno que hay que romper, de tal suerte que si se trata, por ejemplo, de un acto de acoso en la calle o en el transporte público, hay que alzar la voz para denunciar que se está siendo víctima de un acto de acoso. En ocasiones lo que hemos tenido de testimonios de mujeres víctimas de este tipo de prácticas es que sienten una profunda vergüenza. Y lo que les queremos decir es que se avergüencen más bien los acosadores y esto hay que hacerlo a partir de romper con el ciclo del silencio que protege a los acosadores en el espacio. Segundo, si hay alguna persona cercana, comunicarla, hacer una expresión en voz alta de oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿me estás acosando de tal suerte que ese silencio acompañado de este segundo acto, que es una denuncia, pueda ser un elemento de contención de parte del acosador. Y una tercera, hay que denunciarlo. En nuestro país el acoso y el hostigamiento sexual es un delito, por lo tanto hay que denunciarlo ante la autoridad. Ahora la ventaja que tenemos es que casi la inmensa mayoría de las mujeres en nuestro país carga un dispositivo móvil, hay que procurar si se puede, si las circunstancias lo permiten, tomar alguna eh, evidencia fotográfica del agresor para tener posibilidades de dar un elemento al Ministerio Público cuando se presente una denuncia. Entendemos que hay ocasiones en las que un acto de acoso altera completamente la estabilidad emocional de la víctima y justamente eso es lo que se busca, alterar la estabilidad emocional para ponerla en una condición de vulnerabilidad, de debilidad y poder seguir con esa práctica de acoso. En términos generales, estas tres recomendaciones serían importantes y sobre todo haciendo uso también de alguna expresión que pueda llamar la atención al entorno para advertir que están en una situación de violencia. Y romper, insistimos, con el ciclo del silencio, que es el principal cómplice del acosador. Las cosas pueden cambiar. Esperamos que pueda serles útil esta información y decirles que en el Instituto Nacional de las Mujeres estamos a sus órdenes para cualquier asesoría sobre este tema.
0: Acabamos de escuchar a Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del INMUJERES. El INMUJERES tiene una línea de atención a la ciudadanía. Eh, les voy a dar el teléfono 5322-4200 extensión 3311. Es un módulo de atención 5322-4200 extensión 3311 donde pueden ustedes recibir asesoría, contención psicológica, un poco de asesoría legal y saber qué, qué hacer. Eh, también hay un correo contacto punto punto MX. Y pues bueno, el acoso y el hostigamiento
2: es un delito. Por lo tanto, hay consecuencias para, para los agresores Sí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que esto ya es más específico, acordémonos que es acoso y el acoso puede, puedes denunciarlo Ya sea que se dé en el área laboral Que a nivel federal se llamaría hostigamiento Pero aquí en la Ciudad de México no existe esa figura jurídica Y que ahí, digamos, cuando estamos en el ámbito Laboral o académico, digamos Me parece que sí, el romper el silencio Y también, digamos, en el ámbito Académico, interponer una queja O en el ámbito laboral Denunciar, me parece que es importante Porque entonces hay una responsabilidad De una institución, y eso No tiene que ver con sancionar un individuo Sino también tiene que ver con que la institución cambie sus políticas. Y ahí sí me parece importante denunciar. El problema lo tenemos cuando es acoso callejero, no que también es un delito y que, y que contemple el Código de la Ciudad de México. Pero ahí se se hace más complejo, porque tú vas en el metro y puedes tener un acoso, no digamos, y tienes que irte a denunciar al Ministerio Público, donde te hacen esperar mil horas, te revictimizan, y tú vas a ver que la pena es de uno a tres años. Y puedes seguir el procedimiento en libertad porque no es un delito grave. Afortunadamente, porque si no tendríamos a todos los hombres en la cárcel. Digo afortunadamente porque estamos luchando contra una cultura de acoso y hostigamiento, una cultura masculina que todos los días nos revictimiza. Yo creo que no hay una mujer que en la calle no nos hayan acosado y eso, digamos, es porque estamos, repito, anormalizando algo que todos los hombres lo veían como normal, incluso lo veían como seducción o lo ven como una forma de acercarse. Un alabo, una mala forma, ¿no? Un una mala forma, sin, sin ponerse a pensar lo que uno siente, porque ellos creen que nos gusta. Y me recuerda uh -huh. mucho una canción de que puse de, de Mon Lafret, ¿no? Donde todos tus mensajes de género de que sí, te dime cosas, pégame, amárrame, hay una línea muy delgada. Entonces, creo que está bien, ok, que esté en el Código Penal, pero sí, cuando pedimos que denuncien a las chavas o a las mujeres que estamos en la calle, también hay que pensar en todo el desgaste emocional que hay, ¿no? A veces no es recomendable tanto denunciar, sobre todo, digamos, en el lado callejero, creo que es importante la denuncia social, ¿no? Sí me parece importante ...ir a las redes de apoyo también decir... ...bueno, ¿qué me estás haciendo? ...reaccionar de alguna manera... ...para que los demás vean que eso no es normal... ...porque si nos quedamos calladas... ...pues luego dicen es que le gustó... ...entonces creo que hay que identificar bien... ...los ámbitos que tenemos para accionar... ...que haya una responsabilidad a quienes nos acosan... ...que hay distintos ámbitos... ...desde el penal, el laboral... ...digamos, el académico... no ...y que tiene que ver con consecuencias administrativas... ...que ahí sí me parece importante... ...porque puede haber una inhabilitación... ...puede haber consecuencias laborales... ...donde hay rescisión del trabajo del contrato de trabajo y también algo muy importante que se nos ha olvidado mucho y lo veo desde el ámbito institucional y me parece el más efectivo, que es cuando en una institución no hacen nada a pesar de que hay los mecanismos y no acudimos a las comisiones de derechos humanos para que haya recomendaciones, yo sé digamos, no son tan fuertes y tampoco llevan a castigos en lo individual, pero, pero, es, una es, presión pero es una presión claro. para que la institución cambie esa forma, digamos, patriarcal y esa forma de encubrimiento al acoso Socorro. Sí, yo coincido total con Lucía, porque la denuncia
3: social es súper importante, ¿no? Yo creo que ya estamos, ya avanzamos, ya el, el hecho de que se haya visibilizado y no se normalicen tanto el acoso como el asigamiento social ya es una gran ventaja. Aquí importan también las consecuencias para quienes denuncian, ¿no? Para las víctimas. Como bien lo señalaba Lucía, las tanto el acoso como el hostigamiento sexual, las dos conductas se pueden investigar y sancionar por tres vías, administrativa, laboral y penal. Sin embargo, si hay un riesgo o una revictimización para quienes tratándose de acoso callejero, obviamente acude a las instancias ministeriales en busca de justicia, y acá entrecomillado justicia, porque va a ser todo un proceso de revictimización que obviamente no le va a garantizar ni la reparación del daño, ni que esa conducta cambie. ¿no? Es importante también trabajar en prevención, en la prevención creo que no se está trabajando en procesos reeducativos, para los hombres también, porque creo que los hombres también forman parte de esta de esta estructura claro. patriarcal, y son enseñados y sociabilizados a ser no es que los esté justificando, mm. ¿no? pero es, están socializados en violencia. ¿Cómo también. romper con eso? y bueno romper porque a ver voy a poner ejemplos, por ejemplo las chicas llegan y presentan una queja, ahí sí es importante que ellas denuncien a su profesor porque van a seguir conviviendo con él no porque se lo van a estar encontrando dentro de la universidad, va a ser su profesor el próximo semestre y es importante iniciar procedimientos de quejas porque vamos a poder suspender, rescindir o sancionar al académico pero también qué está pasando con ese académico lo movemos del lugar o simplemente ya se le rescinde el contrato y va a ir a otra universidad a impartir clases, creo que hay que Hacer círculos reeducativos para los agresores, creo que eso también sería importante y no solo trabajar en la parte punitiva, ¿no? tratándose lo penal o sancionadora en términos administrativos, creo que eso sería muy importante y sobre todo seguir trabajando en la visibilización de la problemática no es normal. Que a las chicas el profesor en clase se, las, que se le quede viendo los senos. No es normal que el profesor le exija ir de minifalda cada vez que va a exponer. No es normal tampoco que sus compañeros en clases no las dejen participar constantemente porque son mujeres. ¿no? Creo que es importante el avance que se tiene en visibilización y eso es súper importante. Las quejas son también importantes denunciar, sin embargo. Creo que no no se le está dando una respuesta integral
0: al tema de violencia sexual, sí, sí. como es el acoso y el hostigamiento. Visibilizar, señalar y reeducar. Y reeducar. Pues terminamos este programa. Creo que nos quedamos con muchísimas tareas. Sí. Este fue escuchar y escucharnos y el tema acoso y hostigamiento. Muchísimas gracias a Lucía Núñez y a María el Socorro Damián por acompañarnos. Estuvimos gracias. hoy en la coordinación del programa Ana Moreno, en las redes sociales del Ciec, Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya y Antonio Quijano, la operación técnica a cargo de Rafael Alvarado, en la producción Silvia Cruz Jiménez y aquí en los micrófonos María Malia Fernández y a romper el círculo del silencio.
2: Radio UNAM